0: Los tratamientos para el control de la miopía están de moda y ofrecen una solución a millones de padres y madres preocupados. Pero, ¿son efectivos?, ¿cuáles son sus riesgos?, ¿cuál es la mejor estrategia? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio décimo de octubre de 2023, comenzamos. y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio décimo de la séptima temporada correspondiente al mes de octubre de 2023. Nuestro tema principal se va a centrar en el control de la miopía en las estrategias y en los tratamientos que tenemos disponibles para frenar y controlar la miopía, el crecimiento de la miopía en jóvenes, en niños y adolescentes. Es un tema que he tocado recientemente en otros episodios, pero de forma puntual. He sacado a colación algún artículo hablando de algún tratamiento en concreto, pero faltaba un episodio más monográfico, que dedicáramos el tema principal de un programa para dar una visión global del tema. Un tema de moda, un tema que preocupa a muchos padres y madres, y que con la información que he ido facilitando, pues pueden tener unas ideas concretas de algunos tratamientos, algunos puntos de vista menos conocidos de algunos profesionales, pero falta quizá una guía concreta de qué hacer, qué no hacer, qué es lo que... ¿Está demostrado? que no está demostrado? En fin, un repaso global a lo que hay en el control de la miopía y una recomendación de qué se debe hacer o qué se debería evitar. Además de eso, en el programa de hoy hablaremos, en la sección de noticias, sobre un artículo retractado que habla del tratamiento de una enfermedad del nervio óptico. Un artículo que se publicó el año pasado que afirmaba que que es, ya está demostrado científicamente que podemos tratar los problemas de falta de riego sanguíneo, los infartos del nervio óptico, con un tratamiento conocido como los antiinflamatorios del grupo de los corticoides y como ese artículo se ha retractado. Y por último, en el apartado de preguntas de los oyentes, recogemos una serie de dudas, preocupaciones, que me ha enviado un usuario a través de Telegram, sobre qué es lo que pasa en quirófano en situaciones peligrosas, así que vamos a analizar qué es lo que ocurre de verdad cuando suceden varios eventos súbitos durante una cirugía ocular y cómo lo soluciona el cirujano. En marzo de 2022 se publicó un artículo en inglés que se podría traducir su título como la eficacia de los glucocorticoides en el tratamiento de la neuropatía óptica isquémica anterior, un estudio sistemático y metaanálisis. Esta enfermedad mencionada la neuropatía óptica isquémica anterior es una enfermedad muy frecuente del nervio óptico que sucede dentro del ojo en la porción del nervio que está dentro del globo ocular que podemos ver directamente en el fondo de ojo y lo llamamos, muy entre comillas, el infarto del nervio óptico. No es el nombre adecuado técnico, hablamos de infarto cuando el problema de riego sanguíneo agudo sucede en el corazón, en el cerebro, en algún otro órgano, pero no hablamos de infarto cuando ocurre en el nervio óptico, pero es más o menos lo mismo es una, una situación de falta de riego sanguíneo, hay una falta de sangre durante un periodo corto de tiempo que implica una muerte celular. El tejido implicado, en este caso, una porción pequeña del nervio óptico, al quedarse sin sangre, pues sus células mueren. Y eso suele tener consecuencias malas o muy malas para la visión de ese ojo. Además, es una cosa no muy fácil de prevenir y sobre todo muy difícil de tratar. Y eso dicho de una forma eufemística, porque realmente no hay tratamiento. Una vez sucede en un ojo, a veces podemos tomar medidas para intentar evitar que suceda en el otro ojo en un futuro. Y a veces ni eso, a veces tampoco podemos prevenirlo. Entonces es una enfermedad relativamente frecuente, aunque no sea tan conocida como los desprendimientos de retina, o incluso eventos vasculares como este pero en la retina, las trombosis o los infartos de la retina son más conocidos que los infartos del nervio óptico. Sin embargo, la frecuencia de este problema en el nervio óptico, de, este, de esta neuropatía óptica isquémica anterior, es más o menos la misma. Así que la demanda y necesidad de un tratamiento pues es alta. Así que cuando hay un artículo que habla de que ha encontrado un tratamiento eficaz, pues tendría que ser una cosa muy importante que revolucionaría una parte importante de nuestra práctica habitual. Que esta enfermedad la vemos, pues casi, si no todos los días, pues casi todas las semanas podemos diagnosticar en un hospital mediano o grande, pues personas con, este, eh, con esta enfermedad. La verdad es que no me enteré cuando publicaron este artículo en su momento. Fue en marzo de 2022 y no me enteré porque no fue publicado en ninguna de las revistas en las que suelo hacer seguimiento. Tampoco fue mencionado en las redes sociales. Suelo seguir a personas y instituciones en mi campo de la oftalmología de tal forma que normalmente cuando hay una noticia pues que es interesante o importante, pues me entero a través de redes sociales. Sí que me enteré y me sorprendió cuando me llegó el resumen de este artículo a través de PubMed. Sabéis que PubMed es la plataforma más importante para encontrar artículos dentro de la literatura médica. Y yo tengo en mi usuario de PubMed una serie de palabras claves sobre las cuales el sistema hace búsquedas. Y cada vez que sale un artículo publicado que contiene alguna de estas palabras claves, pues de forma periódica me lo manda. Mejor dicho, tengo un RSS, un canal de sindicación, que va recogiendo estas búsquedas con estas palabras claves. De tal forma que me suscribo a este tipo de búsquedas y como si fuera un blog, pues de forma periódica PubMed me va mandando estos artículos con palabras claves. Entonces me llegó un poco más tarde, el año pasado, me sorprendió y esperé un poquito la reacción de bueno la comunidad científica, otros oftalmólogos, sociedades oftalmológicas grupos científicos que se dedican pues, a esa enfermedad, a ver un poco la reacción. La verdad es que tardó en llegar y fue reacción negativa de crítica. Y al final, mucho más tarde, concretamente hace poco, en junio de 2023, más de un año después de la publicación del artículo, ha sido retractado, digamos que se ha revocado. Se eliminaría, por decirlo así, de, las, de, la, de la revista. No se borra del todo por razones de mantener la coherencia. Pero cuando tú vas a leer, vas a buscar ese artículo en PubMed o de cualquier otra biblioteca o cualquier otra plataforma de acceso por Internet y también dentro de la propia revista, ya aparece que bueno está el artículo pero enseguida te dice que ha sido retractado. Hay dos cosas que llamaban la atención aparte de que ha sido retractado, sino previamente a que ha sido retractado, que son llamativas o inusuales. Una es que se ha publicado en una revista que no esperarías que se publicara algo de esto, ya que es un artículo eminentemente clínico que contesta una pregunta clínica de un apartado de la oftalmología llamado neurooftalmología. Hay varias revistas dedicadas a la neurooftalmología, pero además es tan importante que pueden publicarse en revistas clínicas de contenido general. Y sin embargo fue publicado en la revista Computational of Mathematical Methods in Medicine, que sí, que es una revista que también habla de medicina, pero habla de eso de métodos matemáticos y computacionales. Parece que se enfoca más en ese tipo de temática, de las matemáticas y de cómo la ciencia computacional se aplica a medicina, más que en contestar esta pregunta clínica. Pues si pensamos en investigaciones sobre inteligencia artificial o el llamado Big Data, el análisis matemático de grandes conjuntos de datos aplicado en medicina, pues esperas leer artículos de ese tipo. Sin embargo, el artículo es una review, una revisión sistemática, digamos tradicional. No está usando métodos matemáticos o computacionales especiales, inteligencia artificial, no nada de eso. Es una revisión sistemática habitual que intenta contestar a una pregunta clínica. Con lo cual, ya es raro que no haya sido publicado en una revista habitual de las clínicas, de estas de gran impacto, o incluso aunque hubiera sido de menor impacto, igual más local, pero del ámbito clínico. Esa ya es una de las rarezas. La otra rareza es ya el propio contenido. Se ha postulado hace no muchos años que los corticoides, que es un tipo de antiinflamatorio, podrían ser útiles en el tratamiento de esta enfermedad de nervio óptico, de la neuropatía isquémica. Se publicó hace unos años un artículo de un autor muy reconocido en el campo de la neurooftalmología en general y del nervio óptico y sus enfermedades de nervio óptico en particular, en el cual postulaba en un estudio, no era aleatorizado, no tenía un diseño perfecto, pero en un estudio con muchos participantes, este autor aire postulaba que sí, que los corticoides podrían ser un tratamiento interesante o que podía funcionar. No era un meta-análisis, sino era, digamos, un ensayo clínico. Como digo, no estaba aleatorizado, no tiene un grupo control adecuado, pero ofrecía cierto indicio científico y él, bueno, pues como que estaba a favor. Aunque solo sea por la por un pseudo-argumento de autoridad, la gente respetaba y respeta mucho a este autor, pues lo intentaron replicar. Y fueron muchos países, en muchos hospitales, que intentaron replicar ese estudio y comprobar a ver si los corticoides funcionaban ya en estudios bien diseñados, prospectivos en vez de retrospectivos, incluido algunos hospitales de España. Y el resultado fue pues, un fracaso. Resulta que no, que los glucocorticoides, estos antiinflamatorios, no mejoran el pronóstico de esta enfermedad. Con lo cual me hubiera extrañado que hubiera salido un nuevo ensayo clínico que demostrara algo que hace unos años se intentaron exactamente lo mismo y no se pudieron replicar, no, no se pudo demostrar, pero es que además este artículo, este que ha sido retractado, no es un ensayo clínico, es un metaanálisis, una revisión de la literatura. Y precisamente estos glucocorticoides han sido el foco de atención de la comunidad oftalmológica y entonces pues se han hecho muchos metaanálisis, muchas revisiones aparte de estudios más recientes, mejor diseñados, y se ha concluido que no. Entonces me parece raro que ahora alguien pueda concluir que es que sí. El caso es que, al final, como digo, a lo largo de los meses, este artículo ha recibido críticas y al final ha sido retractado, aunque tarde. Y esto es importante de entender. En revistas científicas, sobre todo pues en medicina y en revistas de cierto impacto, el que los artículos se retracten no son habitual. Vamos a ver. Que se retracten no quiere decir que sea un artículo que esté equivocado. Que lo está, pero el que esté equivocado no es motivo de que esos artículos se retracten. Vamos a tener en cuenta que la mayoría de los artículos que se publican en revistas científicas están equivocados. Pueden estar ya equivocados desde el principio o la mayoría se demuestran equivocados en el futuro. Y no se retractan los artículos porque pueden ser equivocados o porque al final las hipótesis que se plantean resultan no ser ciertas en un futuro. O incluso cuando plantean hipótesis que ya en cierta medida ya han sido rechazadas con sentido con criterio previamente. No, los artículos se retractan cuando están manipulados o tienen fallos metodológicos muy graves o se sospecha o se confirma algo de fraude científico. Hay muchos artículos, muchos estudios científicos de baja calidad y siguen publicados. Cuando un artículo llega a una conclusión que es errónea porque ya utiliza malos métodos, bueno, pues son otros artículos, otras respuestas a otros artículos, otros autores que lo critican y al final la comunidad científica, pues, lo olvida o lo rechaza, pero los artículos no se retractan, salvo como digo, tiene que verse algo muy importante. Algo, como digo, cercano al fraude, a veces es muy difícil demostrar el fraude científico, pero hay citaciones inadecuadas, datos que no coinciden entre sí, entonces, como digo, aunque es difícil demostrar a veces la intencionalidad, realmente los artículos no se sostienen por sí mismos. Esto contribuiría a echar, digamos, más carne en el asador, a otras noticias más o menos recientes que ha salido sobre fraude científico en China. Porque los autores de este artículo retractado también son chinos. Lo que pasa es que hasta ahora no había leído, no me había enterado de un artículo retractado que puede ser bastante escandaloso, pero en el ámbito de la oftalmología. Había leído bueno, pues también Empresa Generalista y en otros medios científicos y médicos de otras especialidades pues un poco este problema que había, pero es la primera vez que lo he leído en oftalmología. Al final tenemos que tener en cuenta el principio general de que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y cuando una enfermedad tan frecuente resulta que encuentran que el tratamiento eficaz es un medicamento que usamos tan frecuente en la, en la clínica habitual, que ahora resulta que funciona. Que teníamos un tratamiento eficaz al alcance de los dedos en la palma de mano y no lo estamos utilizando hasta ahora. Entonces requieren pruebas extraordinarias. Aunque sea un meta que parece que es digamos como el culmen del método científico, al final hace falta replicar esos estudios y cuanto mejor suene un tratamiento o una solución, más cautos hay que ser. Y en la sección principal del programa de hoy vamos a hablar del control de la miopía. Las estrategias, los tratamientos para frenar y prevenir la miopía en jóvenes. De esto ya hemos hablado en el episodio de agosto, cuando salió un artículo que ponía en duda la eficacia del colirio de atropina para el control de la miopía. También he estado hablando de los conflictos de intereses que hay aquí en este campo, que afecta mucho a la publicación científica de este ámbito, con lo cual tiene que disminuir mucho nuestra confianza cuando leemos un artículo científico que afirma que tal o cual tratamiento funciona para frenar la miopía. Tenemos que ser especialmente cautos y críticos. También en episodios anteriores he referenciado publicaciones en redes sociales de profesionales de la visión, también optometristas, que empiezan a mirar de forma crítica esta actitud, esta estrategia tan agresiva de control de la miopía, que no sigue realmente los principios de la medicina basada en la evidencia. De todos estos datos, de todos estos episodios, voy a dejar enlaces en, la no en las notas del programa. Pero como decía en la introducción, falta una visión global. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. No vamos a entrar en detalle en explicar cada uno de los diferentes métodos que hay propuestos. Tampoco vamos a explicar los métodos menos utilizados o que han caído en desuso. Vamos a concentrarnos en los métodos, en los tratamientos de mayor actualidad, que se usan más a día de hoy para analizarlos. Podemos clasificar los tratamientos y estrategias en tres categorías principalmente. Uno, el de las lentes de contacto. El uso de lentes de contacto no para simplemente corregir la miopía, para ofrecer una corrección de las dioptrías, lo mismo que hace unas gafas, sino como estrategia de control, para intentar frenar la progresión de la miopía. Dentro de este bloque de la estrategia de uso de lentes de contacto tenemos varias, como las Orto-K, las lentillas de desenfoque periférico y alguna más luego el segundo bloque lo tenemos como tratamientos farmacológicos en forma de colirios. Aquí básicamente es el uso de la atropina, pero a diferentes concentraciones y con diferentes estrategias de uso. Número de veces a la semana, tiempo de uso, cuánto tiempo mantenemos el tratamiento, lo suspendemos, lo volvemos a iniciar, pero básicamente es como digo el uso de este colirio de atropina. La atropina es una gota que ya conocemos en oftalmología, que tiene un efecto sobre unos músculos del interior del ojo. Por una parte hace que la pupila se dilate, es un colirio midriático, y por otra parte tiene un efecto sobre el músculo que enfoca la imagen de cerca, el músculo ciliar, produciendo una parálisis de ese músculo, que es el músculo ciliar. Esta parálisis se llama cicloplegia. Lo que pasa es que el uso de atropina para esta estrategia de control de la miopía usa unas concentraciones en general muy bajas, muy bajas en comparación con las dosis que usamos en clínica para obtener estos dos efectos, lo de la pupila y lo de paralizar el enfoque de cerca. Y estas estrategias a dosis muy bajas se supone que ha demostrado eso, que frena la miopía en niños y adolescentes. Y por último, la tercera estrategia, que ya no es un tratamiento como tal, sino es un cambio del estilo de vida, hace referencia principalmente a la recomendación de aumentar las actividades al aire libre. De que el niño o el adolescente que es miope o tiene riesgo de ser miope, pues recomendar que hagan más actividades al aire libre el número de horas expuestas al sol fuera de un edificio cerrado. Pues aumentar estas horas, aumentar estas actividades. También dentro del estilo de vida, muchos recomiendan otro cambio de actividad o otro cambio de estilo de vida, que es disminuir el uso de visión cercana, de actividades de cerca, tipo leer o tener, usar tablets, móviles, etc. Muchas veces está relacionado. Al final, en la práctica, si estás leyendo o haciendo o utilizando pantallas, normalmente es más dentro de edificios, y si estás fuera del edificios haciendo actividades al aire libre, posiblemente no estés enfocando todo el rato de cerca. Con lo cual son dos variables que están relacionadas. Pero ya veremos que aunque muchas personas quieren relacionar la actividad de cerca con el aumento de miopía, el estar mucho el rato enfocando de cerca, con que los niños se hagan más miopes, eso no está demostrado. ¿Cómo si sí está demostrado que el Estar menos expuesto a la luz solar sí que aumenta la miopía. Entonces ya tenemos aquí los tres bloques, las tres grandes estrategias para el control de la miopía. ¿Qué problema hay con todo esto? Bueno, pues lo que comentaba de los conflictos de intereses. Hay muchos conflictos de intereses a la hora de publicar. Esto lo podemos enlazar con... Eh, en la sección inicial del programa de hoy, del fraude científico, no podemos descartar que puede haber algún tipo de fraude científico no descubierto hasta ahora, pero sobre todo cómo se valora la evidencia científica actual, como iremos viendo. Cómo autores con conflictos de intereses ignoran los importantes inconvenientes que tienen los estudios científicos que han estudiado este tipo de tratamientos. Cómo se deja de lado las limitaciones que tienen estas evidencias y cómo se ensalza y se proyecta sus beneficios más allá de lo que se ha demostrado. ¿Cuáles son estos conflictos de intereses? Bueno, por una parte, los optometristas, que son los que se van a encargar de adaptar este tipo de lentes de contacto, pues ganan mucho dinero si se imponen este tipo de estrategias, este tipo de tratamientos del control de la miopía, porque están vendiendo las lentes de contacto y están revisando con frecuencia a estos niños a ver cómo funciona y esas lentes hay que cambiarlas y cuando hay problemas y complicaciones, pues hay que acudir al optometrista, con lo cual aquí hay mucho dinero. Pero para el oftalmólogo también. No solo para la estrategia esta de las lentes de contacto, también se puede aplicar al oftalmólogo. A veces es el oftalmólogo el que recomienda o prescribe. Estas lentillas, aunque luego después las adapte el optometrista y luego el oftalmólogo puede hacer la monitorización y el seguimiento de esta miopía, pero además de eso, la otra estrategia, la estrategia de, la, de los colirios, del colirio de atropina, la estrategia, farmacológica, es desde el campo exclusivo del oftalmólogo, es el que lo tiene que prescribir. Con lo cual, sí, si tú ofreces un tratamiento como la atropina, que solo puede hacer. El oftalmólogo, clínicas oftalmológicas, el hecho de que esto funcione o que tú puedas presentar a la sociedad, a los padres, de que esto funciona, eso significa que muchos más padres van a ir a tu clínica a hacer revisiones con tus hijos, tú le vas a prescribir este tratamiento, eso significa más revisiones, más dinero. Pero no solo para los profesionales directos de la visión. Aparte de ópticos optometristas y oftalmólogos, tenemos quizá más importantes a la industria que hay detrás. Quizá no tanto del colirio de atropina, la atropina es un colirio que ya no tiene patente, con lo cual no es tan beneficioso crearlo, sintetizarlo de forma comercial y ofrecerlo y promocionarlo, sino sobre todo las lentes de contacto. Las lentes de contacto y las empresas que fabrican las lentillas obtienen mucho beneficio. Y lo destaco más que los profesionales sanitarios, de contacto directo con el público, porque estas empresas mueven mucho dinero, tienen departamentos de marketing y personas muy inteligentes haciendo estrategias comerciales, departamentos científicos que lo que hacen es, a veces, digamos, retorcer y aprovechar y manipular los hallazgos científicos para favorecer sus intereses. Son muy buenos creando estrategias donde dan por demostrado y dan a entender que esto está demostrado, crean digamos una industria de marketing y sobre todo una estrategia de lenguaje donde ya hablan de control de la miopía. Hay mucho dinero en juego, las sociedades científicas tienen también importantes conflictos de intereses, los congresos, los cursos y las reuniones de estas sociedades científicas están patrocinados por las empresas farmacéuticas, por lo tanto la industria presiona para que haga para que existan simposios y cursos sobre el control de la miopía. Entonces lo dan un barniz como de seriedad y di que esto es así, porque sociedades científicas de oftalmología y optometría, digamos que lo dan por hecho. Y luego ya se discute cuál es el mejor tratamiento, pero que los tratamientos funcionan, nadie lo discute. De tal forma que cuando los oftalmólogos o los optometristas con menos o ningún conflicto de interés y con ojo más crítico, revisa de forma independiente la literatura y dice bueno que esto no es así, que esto no está demostrado, que no estamos haciendo lo correcto, vendiendo a la gente un tratamiento que no ha demostrado todavía que funcione, entonces esos son disidentes, personas aisladas que no se pliegan al consenso científico, cuando es al contrario. No hay evidencia científica, lo que hay son sociedades científicas compradas o influenciadas por la industria que tiene un importante interés en que estos tratamientos se lleven adelante. Y qué es lo que se consigue? Pues se ignoran los importantes problemas que tienen estos estudios. De estos problemas se ha hablado en episodios anteriores. Vamos a repasar un poquito rápidamente qué tenemos. Pues por ejemplo, el efecto rebote. Efecto rebote significa que cuando cesas el tratamiento, esta enfermedad, la miopía, que se había frenado pues se acelera para volver a colocarse en la posición, en la situación, igual a los que no se hubieran tratado. los casos donde se están comparando un grupo placebo, donde no reciben un tratamiento real, con el grupo control, que reciben el tratamiento, resulta que puede que durante un tiempo el grupo control, el que recibe el tratamiento de verdad, tenga menos miopía, es decir, el crecimiento de la miopía se ha ralentizado, pero al cesar el tratamiento automáticamente el grupo control acelera su miopía para ponerse al mismo nivel del grupo placebo, con lo cual no estamos haciendo nada para cambiar el largo plazo. Es una medida temporal, pero que no estamos cambiando la historia de la enfermedad. Se ha demostrado efecto rebote tanto en las lentillas, distintas estrategias de lentillas como en la atropina. Luego está la escasa magnitud del efecto. La diferencia en eficacia la reducción de la miopía, del crecimiento de la miopía, es muy pequeño. Y entonces se maquillan estos resultados. En vez de hablar de resultados en términos absolutos, se habla en términos relativos. Dices que ha reducido el crecimiento de la miopía un 20-25%, que es una cosa relativa a lo que puede haber subido pues, en un año la miopía. Y entonces igual estás hablando de 0,1 0,2 dioptrías. De diferencia. Pero en vez de decir eso, pero pues tú dices que ha reducido un 25, un 30% y parece que es mucho. Y muy importante, tú estás aquí extrapolando tu resultado de 3 meses, 6 meses, y dices, bueno, si hemos reducido un 20%, que hay una diferencia de 0,1 dioptrias, por ejemplo, si esto lo mantenemos durante 10 años, buah, esto va a bajar, pero claro, estás extrapolando mucho tus resultados a 3-6 meses no puedes pensar que vas a tener una tasa de eficacia igual de forma indefinida durante años y años. Esto se da por supuesto, y luego después en las conclusiones dices bueno, con este tratamiento vamos a re reducir cuatro o cinco dioptrías. No, eso no lo has demostrado, ni te has acercado a eso. Estás haciendo unas especulaciones basadas pues, en tratamientos de pocos meses. Luego también tenemos problemas metodológicos, que también los he explicado. De confundir la falsa miopía con la miopía de verdad. La falsa miopía es un trastorno dinámico del de músculo que enfoca, el músculo cirar, el músculo que enfoca la imagen de cerca y que imita lo que es una miopía, con la diferencia de que bueno, la falsa miopía puede fluctuar, puede disminuir o puede aumentar con el tiempo, con lo cual es un factor de confusión súper importante y los estudios, muchísimos estudios, tienen muy baja calidad y no eliminan la falsa miopía de forma adecuada. Además de todo eso que pone en duda su eficacia, pone en duda la eficacia de cualquiera de estas medidas de control, también se omite deliberadamente, se minimiza el impacto de los riesgos que tiene este tratamiento, los riesgos confirmados y también los riesgos posibles. Los mayores riesgos documentados son, como podemos suponer, en el uso de lentes, de lentillas, de lentes de contacto. Usar lentes de contacto no como las normales, las de corrección, que son más blandas en comparación con las de Ortoca y se adaptan mejor a la curva del, del ojo, y también por el uso número de horas. Cuando tú utilizas las lentillas por pues como si fueran unas gafas, solo para corrección, pues la, utilizas el número de horas de forma lo adecuado para el niño o el adolescente, pues lo cómodo que se sienta. Sin embargo, cuando ya el optometrista, cuando ya se impone no, tiene que ser un horas para que sea eficaz. Ya estás forzando a un uso de un cuerpo extraño en la superficie del ojo, igual por encima de lo que sería deseable. depende en cada paciente, en cada niño, en cada adolescente. Y en la práctica se fuerza. Hay veces que hay problemas de rechazo de lentillas, eh, problemas de que pueden aparecer infecciones, pero los padres están muy motivados a utilizarlo Igual más horas de lo que el ojo lo acepta para controlar la miopía. Eso conduce a un abuso de este tipo de lentillas y más infecciones, y sobre todo hay más riesgos, pero con, concretamente las infecciones graves de la córnea debido al abuso de lentillas son enfermedades y complicaciones muy graves que pueden comprometer muy seriamente la visión de ese niño. Pero es que además en el uso de la atropina, de colorida de atropina, aunque no tienen complicaciones tan descritas o demostradas, queda la incertidumbre de qué es lo que pasa en un ojo en crecimiento cuando estamos cambiando esa dinámica, cuando estamos utilizando todos los días un colirio de un medicamento que tiene actividad en la bioquímica ocular, no sabemos con consecuencias a largo plazo. Y aquí estamos hablando de utilizarlo durante años y años y realmente no tenemos contestadas las dudas sobre la seguridad pero el tratamiento se vende sin que los padres sean realmente conscientes de la inseguridad y de las dudas que tenemos de este tratamiento a largo plazo. Como conclusión, vamos a hacer un repaso general de las tres estrategias de control de la miopía y cómo, si podemos apartar los conflictos de intereses y mirarlo con objetividad, vamos a intentar dar una valoración de qué es lo más conveniente. Empezamos con las lentes de contacto, con las lentillas, me da igual que sea ortocal, las de desenfoque periférico. En general la evidencia científica es la menos sólida de todas, la que menos ha demostrado controlar y la miopía y además es la que más riesgos tiene. Por lo tanto debería estar totalmente desaconsejada. En el segundo término tenemos los tratamientos con colirio atropina. La evidencia a priori parece mejor porque son estudios a más largo plazo, con grupo placebo, pero luego después haces una lectura un poco más crítica y tenemos lo que he comentado antes. Efecto rebote, insuficiente control de la falsa miopía, estudios que se han hecho en otras etnias diferentes a la nuestra y estamos aquí extrapolando los resultados y aunque los riesgos no son tan claros, como en el caso de las lentes de contacto, queda la incertidumbre de un tratamiento que realmente no hemos demostrado sus efectos a largo plazo. Por lo tanto, la conclusión sería la misma. No deberíamos aconsejar su uso en niños y adolescentes. Un pseudo argumento de defensa que se ha postulado para cualquiera de estos dos tipos de tratamientos, tanto el colirio como el uso de lentes de contacto, es que, aunque efectivamente hay dudas de su funcionamiento de su eficacia a largo plazo, se propone que de todas formas se utilice por los grandes beneficios potenciales que puede tener. Pero es que esos beneficios no se han demostrado. Se reclaman porque se dice, claro, la miopía. Lo, el problema, lo peligroso de la miopía, no es que tengas que llevar gafas o lentillas o que esas gafas sean más o menos gruesas, que sí, que es un problema, de que la persona miope... Cuando no lleva gafas o lentillas ve mal y cuanto más miopía tiene pues ve peor, sí, sin corrección. No, el problema principal es, son las complicaciones asociadas médicas y no refractivas. Los miopes altos están más expuestos tienen más riesgo de tener problemas en la retina, despeñamiento de retina, degeneraciones de la mácula, etcétera. Con lo cual se está proponiendo que, aunque bueno, hay incertidumbres todavía en estos tratamientos, se utilice para frenar estas complicaciones. Pero es que en ningún momento has demostrado que frenes esas complicaciones. Si tú vas a acabar con una miopía alta, vas a acabar con nueve o 10 dioptrías y eso te expone a complicaciones en la retina durante el periodo de adulto, si tienes un tratamiento, aún suponiendo que funcionara, que te reduzca media o una dioptría, no hace nada. Así que no, realmente no podemos reclamar beneficios médicos de complicaciones serias en la retina porque tengamos pequeñitas mejoras de muy pocas décimas de dioptría durante un periodo del estudio. Ya no solo que estos tratamientos evidentemente no han demostrado que frenen esas complicaciones, sino que es que además estos tratamientos no han demostrado que frenen un número de dioptrías suficientes para que nosotros podamos especular con cierto criterio que vamos a defender a estos niños y adolescentes de problemas en la retina cuando sean adultos. Con lo cual no hay beneficios demostrados de verdad de lo que nosotros queremos. Beneficios clínicos de verdad no hay demostrados. Hay muchas dudas metodológicas del efecto de rebote, de la falsa miopía que estamos midiendo en lugar de la miopía de verdad... Y encima están los riesgos de estos tratamientos, con lo cual, como digo, la recomendación es no utilizarlos. Y el tercer bloque es el del estilo de vida. Ya no es un tratamiento, ya no estamos hablando de una intervención, de un fármaco o de una prótesis que se coloca en la superficie ocular, como que tiene sus riesgos, sino un cambio en las actividades en el estilo de vida del usuario, del sujeto. Vamos a dejar de lado... Eh, la recomendación de disminuir las actividades de cerca, porque no ha demostrado adecuadamente su eficacia, solo indirectamente. Si decimos que el niño no puede estar con la tablet o con el móvil, pues igual se dedica a hacer otras cosas como salir a jugar a la calle, con lo cual indirectamente, pues sí. En la medida en que si tú disminuyes las actividades de cerca o con pantallas, implica que el niño salga fuera a jugar, pues entonces va a funcionar, pero solo por esto. Con lo cual, dejando lo de las actividades de cerca de lado, hablamos de la recomendación en el cambio del estilo de vida, es aumentar las actividades al aire libre y aumentar la exposición a la luz solar. Curiosamente, esto tiene más evidencia científica que todo lo demás, que las lentillas, por supuesto, pero incluso más que la atropina. Y esto, este beneficio se ha replicado en diferentes etnias y grupos poblacionales, no solo sobre todo en población asiática, sino también en en población caucásica se ha replicado en muchas localizaciones y además el beneficio se ha demostrado más mantenido eso no quiere decir que no pueda haber un efecto rebote no sabemos hasta qué punto ese beneficio se va a mantener o va a aumentar en el futuro los niños y adolescentes que han estado en el estudio de que los primeros estudios de hace unos años pues todavía no se han hecho adultos del todo y no sabemos qué va a pasar con la incidencia de despeñidos de retina y de agujeros maculares y degeneraciones maculares en estos niños que se les recomendó pues, estar más al aire libre. O sea que falta más conocimiento científico. Y también es cierto que bueno, esta interacción o este cambio del estilo de vida pues, tiene un efecto limitado. Sabemos que hay un componente genético muy importante que no se puede ir controlando tanto solo con este factor ambiental. Posiblemente pues haya otros factores ambientales que no conozcamos o haya factores genéticos que no se puedan frenar o controlar con los factores ambientales. Pero esta estrategia es la que tiene mejor evidencia de que funcione, mejor eficacia hasta la fecha. Quizá más importante, sin efectos secundarios, no es una intervención, un tratamiento concreto, sino es un cambio del estilo de vida. Un estilo de vida que... En principio es más saludable por otras razones. Las actividades al aire libre implican mayor socialización, mayor actividad de física, deportes, juegos, movimiento físico. Y eso ya sabemos que es beneficioso de por sí. Con lo cual estamos proponiendo un cambio en el estilo de vida que sabemos que es más saludable en otros aspectos. Y que es posible que también sea bueno para la miopía. Que todavía mucho por saber pero acumula más evidencia que los otros, las otras estrategias, tratamientos que son mucho más endebles y que tienen sus riesgos. Con lo cual la recomendación es siempre, para los padres que tienen hijos que son miopes o que pueden ser miopes, que uno o los dos padres son miopes y están preocupados de que su hijo pueda acabar con miopía, la recomendación es clara, aumentar las actividades al aire libre, aumentar el tiempo de luz solar para sus hijos. También la recomendación a sus padres preocupados es controlar los miedos, los sesgos y ese pensamiento irracional que nos surge cuando está, digamos, entredicho o está en peligro la salud de nuestros hijos. El principal riesgo es, debido a este miedo, a esta ansiedad, a este pensamiento irracional, es el por si acaso voy a intentar todos los tratamientos disponibles para intentar prender la miopía. Lo que parece que funciona un poco más, que es las actividades de salida y libre y no tiene riesgos, y también lo que tiene más riesgos y menos evidencia, pues las dentillas, los colirios, y no nos damos cuenta que con toda nuestra bien intención lo que hacemos es poner en riesgo la salud de nuestro hijo. Y por último llegamos a la sección de preguntas de los oyentes. Una pregunta que me llegó a través del grupo de Telegram que mencionaba varias situaciones hipotéticas y algunas que, que han sido y son reales de eventos adversos que pueden suceder en quirófano, en quirófano de oftalmología, cuando estamos operando un ojo, en el contexto de una cirugía ocular, cosas que pueden pasar en quirófano que pueden poner en riesgo la salud del ojo, el resultado de la operación, o incluso la integridad del ojo que se está operando. No hablamos de las complicaciones que pueden ocurrir durante la operación, sino eventos externos que pueden afectar negativamente. Vas a enumerar varias de las hipótesis que se, que se plantearán en su momento. Por ejemplo, que se corte la energía eléctrica. Bueno, esto a día de hoy es muy raro porque hay sistemas de protección contra ello. En hospitales y en clínicas hay sistemas que protegen a los quirófanos de cortes de electricidad. Son sistemas llamados SAIS, que serían como baterías o generadores, realmente son baterías, que saltan aportando electricidad, suministro eléctrico, cuando la red principal falla. Lo podemos entender muy fácilmente en los hospitales. Hospital, pues efectivamente si estás operando un ojo, y te falta electricidad, es un problema muy grave para el ojo. Pero Imaginemos si se corta electricidad pues en la UCI, con los respiradores o en otras cirugías de órganos vitales, del corazón. Así que esto está cubierto en los hospitales y son sistemas redundantes. Y en principio esto no falla. Y luego en las clínicas oftalmológicas, que no son tan grandes como hospitales, también tienen esos sistemas SAIS para evitarlo. Sí que pasó una vez, yo recuerdo que me pasó una vez. A mí yo no estaba operando, pero estaba viendo cuando era residente. Eso fue hace muchos años en una clínica en una ciudad más pequeña, no fue en Madrid. Y era una clínica que se operaba de cirugía refractiva, la cirugía para operar la miopía. Y entonces estaba viendo una operación de láser, de LASIK o LASIK donde se hace un pequeño cortecito en la parte superior de la córnea, se levanta como si fuera un flap, como si fuera una puertecita con una bisagra, se da láser y luego se cierra ese flap. Eso se hace con un sistema láser que se llama Láser excimer y esa clínica tenía un SAI, un sistema pues eso, de seguridad para cortes de luz. Y en medio de la cirugía hubo un corte de luz y el SAI falló, de tal forma que nos quedamos todos a oscuras. No solo el tratamiento se quedó a mitad, sino que además salirse la luz, el microscopio se pierde la luz y entonces no ves absolutamente nada. Coincidió que en ese momento que yo no estaba como cirujano, estaba observando la cirugía, yo tenía una linterna de bombilla de estos de bolsillo, y entonces pude, con esa linterna, iluminar desde fuera el campo quirúrgico, de tal forma que el cirujano, a través del microscopio, ya con la luz que le daba yo, pudo, digamos así, cerrar el flap y quitar el biofarostato, las pinzas que sujetan los párpados. Entonces la cirugía se quedó así, digamos, interrumpida y después cuando volvió la luz, que tardó nada pocos minutos, se pudo continuar de donde se había dejado. Con lo cual, aunque fuera un poco tenso y son cosas que no tendría que ocurrir, en ese momento dado no tuvo ninguna consecuencia para el paciente. Pero como digo, eso pasó hace muchos años y ahora actualmente, hace ya mucho tiempo, que eso no, no pasa en los hospitales ni en las clínicas. ¿Qué pasa, por ejemplo? Otra pregunta, si se estropea el instrumental, cosa bastante frecuente. Bueno, a veces, pues eso, metes una pinza y la pinza pues no funciona bien, no sujeta bien, pues tienes que sacarla y pedir otra más. O un cuchillete, un pequeño bisturi que usamos no corta bien, bueno, pues nada. Simplemente pides otro, esperas que te traigan otro y ya está. Ya está pensado que hay siempre instrumentos de sobra alrededor. Siempre hay un, un pool, un reservorio, tanto de lentes intraculares como de los instrumentos que utilizamos. De todas formas, cuando uno no funciona bien o uno se cae, imagina, eso también ocurre. que Vamos a cogerlo, nos lo entregan el instrumentista y se cae al suelo, con lo cual no se puede volver a utilizar en esa operación. Hay que esterilizarlo, con lo cual pues hay que pedir otro y supone un retraso de pocos segundos de la cirugía, nos supone mayor problema. Es peor cuando el instrumental que se estropea es el aparato de cuando operamos la catarata. Hablo sobre todo de la catarata, que es la cirugía más habitual, pero con la cirugía de retina pues pasaría un poco lo mismo, y con otras cirugías que dependen de un aparato. En este caso el facoemulsificador es este aparato que emite ultrasonidos y aspira la catarata, y digamos que está, nosotros estamos operando con ese aparato. A veces ese aparato deja de funcionar bien. Pierde aspiración o pierde vacío, pierde esos parámetros que necesitamos de dinámica, de aspirar y echar líquido o que funcionen los ultrasonidos para operar. Pues en ese, en ese momento, cuando vemos que el aparato no funciona, no funciona correctamente, nada, sacamos instrumentos del ojo y, pues con la enfermera, con el instrumentista, vemos qué pasa y si hay un error, pues se recambian el, el sistema. Normalmente, pues si reiniciando el aparato no funciona, pues cambiando el sistema, es decir, las piezas de manos y los sistemas de tubos y líquidos se recambian por otro nuevo y se sigue y luego ya en principio funciona. Muy raramente, creo que recuerdo una o dos veces que pasó, que hubo que cambiar de aparato, todo el aparato. Eso pasó en un hospital donde hay varios quirófanos de, de oftalmología, con lo cual hay varios aparatos de cataratas y entonces pues se tuvo que esperar a que acabara la catarata del quirófano de lado para poder utilizar ese aparato entero. Pero la mayor parte de las veces pues es un problema de que hay que purgar otra vez el sistema de líquido, hay que esperar unos minutos y se puede volver. Pues simplemente supone un retraso, cuando ves que no funciona, el paciente suele estar despierto, se habla con él, bueno pues tenemos que esperar un par de minutos porque hay que cambiar el sistema y ya está. Entonces eso no suele ser... Mucho más problema. No es habitual, pero cuando pasa no suele suponer mayor problema. Un problema que puede ser un poco mayor que el paciente, que recordemos durante la cirugía catarata y la mayoría de las cirugías oculares pues está despierto, cuando el paciente estornuda, sobre todo cuando estornuda y implica un movimiento muy brusco de la cabeza. Cuando estás con instrumentos oculares dentro del ojo, eso puede ser un problema serio. Me ha pasado alguna vez y no ha pasado nada importante, pero ahí puede pasar. Por eso es importante que el paciente pues, esté quieto y si tiene que estornudar, primero avise. Por si el paciente avisa, voy a estornudar o me estoy mal o, o lo que sea, pues tú rápidamente, en menos de un segundo, has sacado los instrumentos del ojo. Con lo cual, bueno pequeños movimientos del ojo o de la cabeza, son inconvenientes, pero no son excesivamente peligrosos. Pero avisamos, no intente no moverse. O hablas, pues está incómodo. Sí, estoy mal en mala postura. Bueno, entonces sacas los instrumentos del ojo. Nada, vamos a ponernos bien. Se coloca el paciente otra vez de forma cómoda y sigues con la cirugía. Entonces pequeños movimientos no son especialmente graves, pero cuando el paciente está muy quieto, que estás operando con seguridad, y de repente hay un movimiento súper brusco, como un estornudo, eso sí que puede ser algo más peligroso. Por pues si importante, y le decimos al paciente... Tiene que estar quieto. Si se va a mover, dígalo. Entonces nos da tiempo a sacar los tomates del ojo y ya no es peligroso. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Un podcast con un tema principal importante del que hemos ido hablando en episodios anteriores, pero hacía falta un episodio resumen donde dirá mensajes claros, sobre todo a los padres que se están planteando pues, utilizar una estrategia de tratamiento para el control de la miopía. Les llega solo información, digamos, de una versión, una versión interesada de lo bien que funcionan los tratamientos y les puede interesar una visión más crítica, más objetiva, no tan optimista, pero en cualquier caso más real. Así que espero que sirva de ayuda para estos padres y madres que tienen hijos que están desarrollando miopía para ver cómo está la situación de una forma más objetiva, como está a día de hoy, y les puede ayudar a tomar decisiones informadas. Además, en la sección de noticias hemos hablado o cuento un poquito también de los conflictos de intereses que hay en el control de la miopía. Hoy hemos hablado también de un artículo retractado por... Bueno, inconsistencias, fraude científico, puedes llamarlo un poco como quieras. Y para finalizar, hemos solucionado algunas dudas de eventos inesperados durante la cirugía oftalmológica. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar, como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico, que es ocularis@oculiris.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter, Facebook o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.